0: Colombia tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo. ¡Póngala por deporte!
1: Hola
2: de
3: Aquí comienza En directo Los 5 a las 3 por Antena 2
4: Deportes, música, entretenimiento y mucha alegría Y te
3: lo garantizo
4: Andrea Cardona
3: John Guerrero Javier
4: Wilches Angie Cárdenas
3: Javier Estamato
0: Dirige Luis Alfredo Céspedes Y ahí se hace uno del diario, la gente le colabora a uno
3: muy pero muy buenas tardes son las 35 minutos 53 segundos de este jueves 29 de noviembre huele a diciembre huele para aquellos que de pronto no tienen muchas ganas de armar el arbolito lamentamos informarles que diciembre ya se está asomando tienen una pata encaramada sobre el capó de este carro modelo 2018 que también se acerca a su final, ¿no es cierto? Sí, sí ya, ya casi llega diciembre. Casi y desde esta fantástica cabina de antena 2 es un placer darles la bienvenida a los 5 alas 3. Excelente, qué buena
4: música.
3: Trae muchos recuerdos. Permítame, John, antes de entrar a hablar de música, ayudar
0: a las mujeres. Pero por favor, pero por supuesto.
1: Uy
3: Angie Cárdenas, muy buenas tardes ¿Tiene frío,
2: Buenas tardes, estamático John Guerrero, sí tengo frío, yo soy muy mala para el frío Entonces, Yo sí, también, también soy friolento, pero obligado.
0: pues en, este, en la cabina da un poco más de calor ¿no? En la cabina, exactamente Sí, y pero Tiene su, su gabán lo tiene completamente forrado <risa> tiene 10 botones y todos los tiene eh, ¿Cómo decirlo, Javier? Abotonados. Es, un, Abotonados es un gabán que recuerda la época Botones soviética. dorados
3: eh, dentro sí, de esa gran sí, alianza de las fuerzas occidentales militar. que cercaron a Hitler y a todo el nazismo. Totalmente. Entonces, no sé, yo, yo me imagino ya allí caminando por espesas capas de nieve, batallando. Para alejar las fuerzas. y niño. tiene botas,
0: bat además batalladoras a Además, tengo ¿no? botas sí, negras hoy. Wow. Es que
2: todo está para el frío. Tan Angie terrible. es
0: revolución en los cinco años. Es que ayer tres. se me
2: inundó la oficina de la lluvia. Entonces hoy venían preparada por si me volvía a pasar lo mismo. Que espero no llueva no, porque puede suceder no. algo similar. Le faltó, ¿Qué más, Angie?
0: falta un gorrito, pero bueno.
2: Sí, también. Bueno, buenas tardes. Eh, a los oyentes que nos acompañan, qué placer tenerlos esta tarde en antenados y recuerden que ustedes pueden escribirnos a, nos, a través de nuestra línea en whatsapp 311 516 56 93 311 516 56 93 hoy Javier, estoy feliz por la música porque esa canción me gusta mucho, qué bueno. pero también por una invitada que vamos a
0: tener. Fantástica. Que une
2: las dos cosas que nos parecen importantes, el deporte y la situación del país.
0: normalmente lo viene el gusto al musical, ¿no?
2: Sí, está, está muy bien.
0: Muy bien. Qué, qué bueno. insinúa? John Guerrero? John Guerrero, muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, eh, señores, Estamático, Angie Cárdenas, Andrea Cardona, cibernético, perdido en el ciberespacio y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, hermano, de una vez despliegue toda esa información musical de esta fantástica agrupación. Pues mire, esta fantástica agrupación es nada más y nada menos que los Smashing Pumpkins, ¿no? Una agrupación estadounidense de rock alternativo formada en Chicago, Illinois. Eh, además de esto, pues fue fundada en 1988, hace un buen tiempo. Es una agrupación que, sin lugar a duda, yo creo que ha marcado a muchos de nuestra generación, ¿no? Sí. Pese a que siguen pasando los años, es una agrupación que realmente ha marcado un antes y un después con sus canciones, con sus letras, con la crítica, además que tienen en muchos aspectos políticos y demás de, en el tema de los estados de ánimo que también es fundamental eh, en la música. El vocalista es Billy Corgan, que es la voz y la guitarra, la voz principal y la guitarra. Está además acompañado por James Iha, que es el guitarrista y además después incluyeron a Jimmy Chamberlain, que es el baterista, y a Darcy Gretzky, que hace parte del bajo. Eh, esta agrupación, eh, además, ha sufrido muchos cambios en su formación a lo largo de su existencia, por ejemplo, Corgan y el guitarrista Jeff Schroeder, siendo los únicos miembros oficiales y principales a partir de 2014. Además de esto, es importante agregar que esta agrupación ha ganado un sinnúmero de distinciones por ejemplo, a ver, eh, podríamos decir que en los Billboard, en el Billboard 200 ha, ha, ha ingresado eh, alrededor de entre 10 y 15 canciones, han llegado a estar en, los, en las listas más importantes de los Billboard, ha vendido más de 20 millones de álbumes en los Estados Unidos, otro hecho que es muy importante. Y esta canción que obviamente eh, es diferente a las demás, ¿no? porque uno está acostumbrado a que las canciones tengan un nombre como tal, y esta canción tiene un número, 1979, que hace parte del álbum de estudio Melancholy and Infinite Sandes. Este, esta canción fue escrita por Billy Corgan, que es el, la voz oficial, por así decirlo, la, la primera voz que tiene esta agrupación, y es una de las canciones que ha marcado diferencia en esta agrupación y que es conocida a nivel mundial. Los Smashing Pumpkins están en, en los cinco de las una vez. ¿Y cómo les fue?
2: Les fue muy bien. Lo que pasó fue que era un evento privado, entonces mucha gente se quedó por fuera y no pudo verlos. Eh, pero la presentación estuvo muy buena y lo que usted dice es una agrupación que le trae a uno muchos recuerdos que después de eso no estoy segura si volvieron a venir a Bogotá pero es un buen concierto, es un buen show y sobre todo esta canción que es muy buena
0: Esta canción 1979 se llama así porque Corgan, que es el hombre que la escribe y la voz líder de la agrupación en ese año eh, para él fue muy especial todo lo que vivió eh, en esa oportunidad tenía apenas 12 años y para Corgan quizá ha sido uno de los eh, mejores momentos de su vida. Por eso esta canción está retratada en su vida y es lo que representaba esa época para él.
3: Smashing Pumpkins Se traduce como Calabazas que se estrellan Calabazas que se Smashing. estrellan Correcto sí. Sería una sí, una aproximación, una aproximación A la, la traducción, traducción esta, Al español De esta banda Que nos trae muchos recuerdos En los 5 a las 3 Con 1979
4: Hola, soy Emilia Y también escucho Los 5 a las 3 Yo también
3: Bueno, queridos oyentes, como lo mencionaba Angie, eh, hace unos instantes nos encanta tener este tipo de invitados en el programa. Una mujer es la que nos acompaña hoy. Eh, personas que han tenido que atravesar difíciles situaciones, bastante complicadas, inclusive situaciones que nosotros que vivimos en la comodidad, en la zona de confort de las grandes ciudades, jamás eh, tendremos que enfrentar y nos referimos a esos Hechos, episodios, capítulos, a veces interminables, eh, tristes de violencia que enfrenta a diario nuestro país. Ojalá eso llegue algún día a su final. Pero hay gente muy valerosa que logra, eh, gracias a su valentía, a su fuerza mental, eh, salir adelante, eh, pasar la página de alguna manera y combinar esa pasada de página con el deporte. Recibamos con un aplauso, señoras y señores, queridos oyentes, Alejandra Maecha. Alejandra, bienvenida ¡Bravo! a los cinco las tres.
0: Bienvenida.
1: <risa> Buenas tardes, muchas gracias por es espectacular bienvenida.
3: No, pues merecida, Alejandra. Alejandra, ¿dónde está en este momento? ¿En su hermosa Cibate?
1: Sí, estoy en Cibate.
3: Eh, ¿Qué tanto Arequipe Panelitas come allá?
2: Uy, fresas, <risa> con crema, fresas con crema, Alejandra.
0: Acá
1: tienen que venir a probar las fresas, las mejores fresas de Colombia. Y la cuajada
2: aquí. con dulce de fresas. Uy. Sí, así es. ¿Qué?
0: ¿No lo he probado? Sí, qué
3: delicia. Venga, Gracias. cuajado con dulce Alejandra, de ¿el clima cómo está allá? Porque es que aquí tenemos encima una nube del tamaño del Titanic.
1: <risa> eh, sí, aquí también. Pues todo el día estuvo asoleado. Sí. Bastante solecito de ser picante. Sí. Y ya ahorita ya siempre se, se puso oscurito.
3: Claro, bueno. Porque va a llover. Sí, toca alistar el paraguas y la sombrilla. Bueno, Oye. querida Alejandra, eh, usted es una mujer, pues como muchas otras mujeres lamentablemente, hombres también que han sido eh, desplazados por el fenómeno de la violencia en Colombia. ¿Cómo ocurre esto y dónde se encontraba usted?
1: Eh, bueno, pues yo tengo 25 años sí. y yo sobre los 8 años llegué a la ciudad de Bogotá pues con muy pocas explicaciones de por qué estaba allá, con... Llegué con mis padres y mi hermana, y de a raíz de eso, pues cambió mucho mi vida. Ya cuando fui, eh, fui creciendo, entendí un poco la dinámica del país en el que yo vivía, en el que yo vivo, y pues lo que estaba pasando. Conocí personas como yo, más familias, y mi mamá inició un ejercicio de liderazgo, pues que me, me llevó a comprender toda la dinámica del conflicto armado, desde como siendo protagonista o siendo afectada, pero también como el resurgir del dolor.
3: Claro. Alejandro, ¿usted tiene 25 años?
1: Sí, sí, yo tengo 25 Y años. cuando
3: llega a Bogotá, ¿cuántos años tenía? Ocho. Ocho. Ocho años. Uf,
1: Muy pequeño. Tremendo,
3: claro. Pero quedan, digamos, como recuerdos, de pronto un poco vagos, pero sí quedan recuerdos de esa época.
1: Sí, claro. Los amigos, los amigos de infancia, la abuelita, vivir con sí. la abuelita, la comida. Yo todavía tengo muchos recuerdos del de Huila, que es donde yo, de donde yo nací. Sí, y donde a veces, cada vez que puedo, me pego la escapadita y voy y saludo a la familia que tengo allá. Pero Ay. sí, claro, de niña es como, como un sueño, ¿sí? Que nadie te pueda dar las explicaciones que tú mereces y luego entender que tus padres están buscando ayuda y que tú también quieres esa ayuda. Y entonces, desde ahí, pues yo me metí como la idea de que yo quiero ser el adulto que quise tener cuando niña. Claro.
2: Ahí vamos. Alejandra, ¿usted ha logrado.? convertir ese episodio de su vida que seguramente en su momento usted lo vio como algo pues muy doloroso y que aún sigue siendo un recuerdo digamos que no muy alegre de los que uno tiene en su vida, pero lo logró convertir en algo muy positivo porque ahora usted es reconocida como una lideresa eh, en Cibate y también en otras partes del país precisamente por ayudar a muchos chicos que también han pasado por situaciones complejas, ¿cómo fue este proceso de transformación y de empezar a poner en marcha su escuela de fútbol y de empezar a ayudar a otros chicos?
1: Eh, bueno pues Angie, eh, ¿cómo les explico? Resulta que cuando uno crece con muchas dificultades o crece con pocas explicaciones sobre lo que está pasando en el contexto, eh, pues lo que más le crecen a uno son las dudas, la incertidumbre, por qué me faltó, por qué no tuve y qué pasó ahí. Yo creo que en todo este ejercicio de saber que yo no era la única, yo empecé a indagar muchas veces sobre esto. Eh, entendí toda el, la dinámica del conflicto, cómo era que había pasado. Y ante todo me uní mucho a la causa de mi mamá, que la gente tiene que saber que la población desplazada luchó mucho por la ley 1448. Esa ley desde mucho tiempo estuvieron impulsándola y creo yo que cuando esa ley sale, eh, en, sentí que volví a tener derechos y lo, lo primero que hice pues fue aprendérmela muy bien saber conocer las rutas, participar en todos los espacios que habían alrededor de esa ley y desde ahí tuve la oportunidad de ser la voz de muchos jóvenes que seguramente estaban en situaciones más difíciles que las mías o un poco similares y pues siempre con la buena intención de, de tener un mejor país de reconstruir un poquito este tejido social que, que la guerra fracturó y pues también de apostarle a la paz, porque si el gobierno nacional empezó a hablar de paz, pues también tenía que hablar de víctimas y yo sentí que esa era una oportunidad y que era un momento muy importante en el que no me podía quedar callada.
0: Pues que también esta sea una oportunidad, Alejandra, para contarle a nuestros oyentes que están escuchando cuál es esa ley, porque de pronto ellos tampoco la conocen y también es importante que lo sepan y, y conozcan cuáles son sus derechos en, en esta sociedad, ¿no?
1: Claro, la ley es la ley 1448 del año 2011, eh, esa ley pues contempla unos derechos muy específicos, además de los esenciales para las personas, pero tiene unos derechos para las víctimas, entonces está reparación, verdad, justicia, y hay un gran capítulo para las personas que son reclamantes de tierras, la gente tiene que saber que esta ley fueron las víctimas las que se la jugaron por tenerla, que tuvo muchos enemigos que ya ustedes pues se podrán imaginar la clase de enemigos que no quiere que la gente sepa la verdad que sí, por verdad. cierto, hoy se instaló la comisión de la verdad y es algo súper importante todo, todo el país debería debería estar súper emocionado y debería estar como muy atento a que esta comisión marche de la mejor manera, entonces en esa ley las víctimas tenemos derecho a saber de qué pasó yo, cre yo crecí sin explicaciones y espero algún día poderlas conocer más allá de las explicaciones políticas que los libros hablan uno quiere saber relatos, uno quiere saber qué fue lo que pasó, cuál era el conflicto de intereses que tenía y por qué a mí, porque la guerra es tan odiosa que, o, o es tan permisiva que sin tu quererla te llega un día sin esperarla a la puerta de la casa y te cambia la vida de un momento a otro. Entonces, bueno, esa ley tiene derecho a la verdad, derecho a la justicia, a una reparación integral, quiere decir que no solo es reparación económica, sino reparación psicológica, reparación eh, simbólica, eh, de memoria histórica, etcétera. Y también obliga a algunas instancias como Ministerio de Educación, eh, Ministerio de Agricultura, a que cumplan con unas obligaciones que les corresponden a que la gente vuelva a armar su proyecto de vida porque lo que hizo la guerra en este país fue fracturar muchos proyectos de vida de gente pues que no teníamos nada que ver ahí.
3: Claro, Alejandra eh, y en medio de toda esta coyuntura, el deporte, sin lugar a dudas, es un eh, mecanismo de transformación. ¿Cómo describe usted el deporte dentro de todo ese gran trabajo que usted realiza? Admirable, por cierto.
1: Bueno, lo que pasa es que yo de chiquita fui una niña de esas que las tías no querían mucho porque destrozaban todo lo que veían a su paso. Esas inquietas, mamonas, que, que no se podía quedar quieta. Y bueno, entonces mi, mi gusto por el deporte, como todos los niños hoy en día, sí. eh, me llevó a elegir la mejor carrera. <risa> Una de las mejores carreras, pero de las más desprestigadas que es licenciatura en educación física. Claro. A partir de ahí, eh, pues bueno, toda mi carrera la hice con, con el deporte. Eh, de los 10 semestres que yo hice, nueve, en nueve oportunidades resulté de cada por jugar con el equipo de la universidad. ¿Sí? Sí. Eh, y bueno cuando yo termino la por, universidad, por jugar por qué
3: deporte fútbol,
1: fútbol fútbol bien bien sí cuando yo termino la universidad pues es una etapa en la que muchos creen que va a triunfar pero resulta un poco difícil y lo que yo hice fue crear una escuela de fútbol con los niños que, que eran los niños los hijos de los amigos de mi mamá sí que son también personas víctimas sí entonces, pues como son personas que no tienen muchos recursos y hoy en día hacer deporte también cuesta, platica. Claro. Entonces, pues claro, pagar un uniforme, balones, sí, etcétera, canchas. Entonces yo fui hablé con el alcalde, le dije que tenía eh, esta idea, que quería poner una escuela. Y bueno, él me ayudó con toda la parte de los escenarios. Y en la gobernación de Cundinamarca hay un programa muy bueno que se llama Banco Iniciativas Juveniles. Como yo soy una de las voceras de la Plataforma Municipal de Juventud, sí. entonces me dieron la oportunidad de presentar mi proyecto al Banco de Iniciativas. Y afortunadamente fue una de las ganadoras porque lo uh. estructuré muy bien. Y además que tiene un componente social diferente a las demás escuelas que se presentaron. Entonces mi escuela no solamente forma niños a nivel deportivo, sino los forma a nivel de derechos humanos, en valores, en... Eh, hasta cómo convivir en una cultura de paz, o cómo ayudar a que su entorno genere una cultura de paz. Este componente creería yo que fue el plus de mi escuela y en el cual la gobernación me ayudó pues, con todos los implementos, balones, eh, conos, platillos, etc. Claro. Y de ahí tenemos, no solamente tenemos fútbol, sino que ahora también tenemos baloncesto. Tenemos Qué dos buena. disciplinas deportivas, tengo a dos profes trabajando ahí pues juiciosa con los niños y también recibiendo a todos los niños que tengan ganas de, de crecer, de, de convivir. Sanamente. Alejandra, en este
2: momento, ¿cuántos niños y niñas hacen parte de su escuela?
1: Tenemos 32 niños.
3: 32 Tre niños. 32
1: niños, en... niños en las dos disciplinas.
3: Sí. Sí,
1: tenemos niños entre los 8 años, 7, 8 años, hasta el más grande que ya va a cumplir 17 años. Diecis Por entonces también estamos, mejor dicho, buscando cómo articular toda la oferta institucional que tiene el municipio, el departamento, para que estos chicos no se sientan solos, porque a mí muchas veces lo que me pasó es que yo me sentía sola. Mis papás de pronto no tenían paraguayos, para tenis, para el uniforme o para el transporte o muchas dificultades por las que tal vez yo salí adelante y pues no es hacerle la vida más fácil a estos chicos, sino es premiar las buenas acciones, es premiarles el tiempo que le dedican al deporte, es premiar ser una buena persona en esta sociedad porque pues en un pueblo, en un lugar hacia el sur, como nos desprestigian en muchos momentos, donde lo que llega es el vendedor de droga ah. o otras 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 malas actitudes, pues eso es lo que llega a los chicos. Y acá les estamos mostrando que pues que ser bueno sí paga, de que ser una persona que haga cosas buenas por la sociedad vale la pena. Claro. Y en eso estamos.
3: Claro. Oye, Alejandra, es que de pronto cuando la gente se pone a pensar en, ay, voy a poner una escuela de esto o de tales, pues siempre llegan a la mente como limitantes, ¿no? Ay, esto no se puede, porque es que me van a decir que no, me van a decir que no, pero usted es un claro ejemplo de que golpeando puertas las cosas sí se logran. ¿Qué consejos le puede dar a, sobre todo a gente joven y berraca como usted, que tiene ganas de, de emprender ese mismo camino y quizás abrir otra escuela deportiva en otro lugar del país?
1: Bueno, pues yo creo que. Algo súper importante es que uno se crea el cuento, o sea, que si uno quiere una escuela, pues uno va a ser una escuela, pero no puede ser la escuela de todo el mundo, que todo el mundo tiene, tiene que ser algo diferente, y algo sobre todo con lo que uno sienta la vocación de ser, porque cuando uno siente que eso es lo que le gusta, uno se enamora de esa propuesta y a eso se le entrega hasta el corazón, entonces lo primero es eso, creerse, creer en lo que quiere y creer lo que es uno, porque si uno mezcla esas dos cosas, seguramente va a salir adelante. Y la otra es tener autonomía. Autonomía para tomar decisiones. Y es, si usted le va a ir a tocar la puerta al alcalde, eh, tenga la autonomía para ir y decirle que no es para usted, sino es porque va a beneficiar a un grupo de niños. Porque lo que nos tiene jodidos también en este país es que la gente va y pide pie de cosas solo para uno. Uh -huh. Solo para es A manera personal. Y no, pues uno tiene que también, cuando no piensan los otros, también se ve beneficiado. Entonces, esa es, hay que jugársela, yo me considero una emprendedora social y las personas que también me acompañan en mi proyecto, las profes, Maritza y Paola, que, que además también ha sido un choque cultural, ¿no? Porque, que ah, que una mujer le va a enseñar a mi hijo, a, a jugar mi hijo fútbol. que está un varón a jugar fútbol, <ríe> sí, como claro. es sí, o sea, entonces ha sido como, no, venga, aquí no solamente es fútbol, aquí su hijo también entiende que hay niñas en el equipo y que también tiene todas las oportunidades que él tiene para jugar fútbol. Además, Alejandra, entonces, usted,
2: me corregirá, usted ha sido la, la líder de la selección femenina de Cibate, ¿no?
1: Sí, sí, yo hice, fui la primera capitana del equipo de acá de Cibate, entonces es un choque cultural, que yo creo que esa fue la primera lucha que yo emprendí. Por cierto, decirle a los oyentes no que el equipo del Atlético Will, de la tierra de mis amores, mi ciudad natal, está en la Copa Libertadores en Brasil y ahorita a las cinco de la tarde se juega el paso a la final. Uh -huh. Son cosas que la gente no sabe, pero que yo creo que todas las mujeres debemos ser las primeras en defenderlas y en divulgarlas. Sin sí, sí. duda. Entonces, así es. Cuando, cuando un padre de familia o cuando el vecino o otro profesor lo ve a uno empoderado, lo ve a uno convencido de que es lo que quiere y lo ve a uno enterado, pues yo creo que uno empieza a tener credibilidad y eso es lo que nos ha servido mucho.
0: Alejandra, así como el gran logro en el fútbol es lograr una Copa del Mundo, no sé, una Liga de Campeones, una Copa Libertadores, ¿cuál ha sido el logro más importante en todo este camino tan duro, tan difícil, tan complicado, pero que al final deja enseñanzas y un buen ejemplo para, para los seres humanos?
1: El, el camino de Alejandra o el camino de la escuela de
0: Alejandra de la escuela de tantos años de lucha por por un mejor país por un, una mejor ciudad por, por una por tener mej unas mejores condiciones de vida
1: bueno pues yo pues yo siento que yo todavía me yo todavía me siento muy joven sí uh -huh. eh, yo todavía tengo muchas metas por cumplir muchos sueños también para cumplir y pero yo considero que algo que ha sido súper valero, valerosa es decirle a mi mamá, eh, nosotros no somos víctimas, nosotros somos sobrevivientes y mira ya todo lo que hemos salido, lo hemos construido, hemos salido adelante y pues también que tras mío vienen más niños. Entonces, el mayor logro es que yo estoy convencida de que esos niños van a seguir siendo líderes. Son líderes y pues el día de mañana van a, ya no va a ser Alejandro, sino Muchas Alejandras, muchos Camilos, muchos Johan que, que yo espero que los reciban en estos micrófonos como me recibieron a mí. Pero claro, que, claro sí, que sí,
3: sin lugar a dudas. Venga, Alejandra, ¿cómo se llama la escuela para que la gente que está interesada en saber más sobre su recorrido, recorrido lo pueda hacer?
1: Claro, bueno, la escuela se llama Fersuá-Civate. Fersuá,
3: Fersuá pues, ¿cómo, ¿cómo se llama? Tiene
1: una particularidad. Y es que te voy a letrear porque es que cada letra Esa, significa ay, algo súper fundamental. Entonces sí. la F significa fuerza. Sí. Entonces no solamente la fuerza física, sino la fuerza espiritual, la fuerza en conjunto. Mejor dicho, es la fuerza de que se cae y se levanta de otra vez. La E, que significa equilibrio. Y entonces cuando uno le habla a la gente de equilibrio, piensa que es, y es sostenerse sobre una senda a una altura y no. Resulta que la vida hay algo muy complicado y eso es tener equilibrio, equilibrio emocional, equilibrio económico, en este caso en los niños equilibrio académico, entonces aquí les decimos, acá no solamente es el equilibrio físico, sino que usted tiene que saber equilibrar muy bien sus cosas entre el equilibrio en la escuela y en la parte deportiva, porque resulta que si hay un problema acá es que los niños que creen que tienen muy buenas habilidades se volcan solo hacia el deporte y descuidan un poco la parte académica. La R. Sí, la R, resiliencia. Resiliencia. Esa, es, sí, esa parte que todos los colombianos hemos destacado poquito a poquito. Alejandra, la S. La S, solidaridad.
3: Muy bien, la U, la U
1: unión. Perfect. Y la a de alegría.
3: ¡Eso! Ay, eso. Yeah. Alejandra Maecha, líder de Fersuá en Cibaté. Eh, felicitaciones, recibo un gran caluroso abrazo por toda esa berraquera tarea que usted hace y estaremos muy pendientes y gracias por acompañarnos, yo
1: No, a ustedes por la invitación y bueno, yo espero que eh, los oyentes les haya quedado un mensaje bonito decirles que en este país hay muchas cosas por ayudar y que lo último que uno puede hacer es quedarse de manos cruzadas que no existan, que sigamos luchando por construir el país que nos merecemos y sobre todo pues luchemos por, por los que están creciendo y que esperan que hagamos algo bueno por ellos
3: por gran abrazo Alejandra, ya regresamos ¿Bueno? a la segunda parte de los cinco alas. las 3
0: Hola, mi nombre es José Miguel, yo vendo de Laos, yo escucho las 5 de las 3.
5: En Antena 2, a esta hora, las noticias deportivas. Dirección Luis Alfredo Césteres. Noticias deportivas en Antena 2 Bogotá, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino AFA, Claudio Tapia, dijo este jueves que. Es se le ofrecerá a Lionel Scaloni, seleccionador interino, continuar en el cargo hasta al menos la Copa América de 2019 en Brasil. Es importante saber qué queremos para todas nuestras elecciones. Hemos visto el trabajo de Lionel Scaloni y en consecuencia vamos a ofrecerle su continuidad hasta la Copa América, dijo Tapia en rueda de prensa. El gran propósito es generar un proyecto que abarque los aspectos deportivos, organizativos e institucionales de las selecciones nacionales, añadió. Noticias Deportivas en Antena 2 Bogotá con Mauricio Osorio Muñoz. Noticias Deportivas desde Cali El Comité Olímpico Colombiano realizó ayer en Tokio ante los delegados en la Asamblea de Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, la AGNO, la candidatura oficial de Santiago de Cali para ser sede de los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud creados por Pan Sport, que se celebrarían en el 2021 José Luis Echeverri primer vicepresidente Isidro Solano Hurtado, secretario general del Comité Olímpico Colombiano, intervinieron ante los delegados de los 205 países presentes para promover el nombre de Santiago de Cali, quedando como subsedes Palmira, Buga y el sector del Lago Calima. Información deportiva desde Cali, con el Chango Cárdenas. Esto expresó el jugador colombiano Falcao García al reencontrarse con su antiguo... Eh, aficionados del Atlético de Madrid ayer en territorio español
0: Bueno, no, sí, con eh, encontradas ¿no? eh, muy lindo el, el recibimiento del público, el cariño de siempre después en, en lo futbolístico, eh, el penalti bueno, pero ya está son cosas que pasan Ahora hay que pasar página, que el sábado nosotros tenemos una final en, en, en casa. Siempre, siempre, estoy muy agradecido, muy contento. Creo que más allá de los títulos, goles y demás, el, el, la, la gente del Atlético es muy agradecida con el esfuerzo, con el compromiso y eso es algo que, 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 que me identifico con los valores de este club. Y bueno, estoy muy, muy agradecido y me llevo este lindo recuerdo para siempre.
5: Soy Mauricio Sori Muñoz, más información deportiva en nuestra página www.antenados.com.co y siga nuestro Twitter, arroba Antena 2 RCN. En 70 años, RCN
3: te ha contado la historia así.
0: El 19 de agosto de 2016, Mariana Pajón ganó la medalla de oro en la final de BMX de los Juegos Olímpicos de Río. ¡Se viene la norteamericana, viene la norteamericana! ¡Conta un poquito! ¡Entradura! Mariana! ¡Adentro, sí, va va por, dentro, por dentro, por dentro! Suave. Mariana, de oro! ¡India! ¡Venga la
4: Colombia! ¡Ay, por la Colombia!
3: antiguo
4: Ustedes están escuchando Los 5 a las 3 por Antena 2. Si lo
0: atienden muy bien. Uy, sí. Eh, ¿Sí?
3: Queridos oyentes, bienvenidos a la segunda parte de los 5 a las 3.
0: John Guerrero le acaba de dar la vuelta al casete y qué puso, hermano. Mire, estamos escuchando, Lado señor B. Estamático, a una agrupación de rock alemana.
3: Ah, caramba. Su nombre
0: es Ken. Ken. Poder. 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 La canción se llama Vitamin C, vitamina C el coro precisamente habla sobre esta situación que no, no se debe perder la vitamina C y hay que tratar de luchar Porque no se pierda Que es muy importante <risa> Para la vida No, no, no es cierto <risa> Cuando usted sí,
3: atraviesa una gripa <risa> Claro, por, gente, ejemplo, por, ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo Por ejemplo, usted tiene gripa y sí, Estamos ¿qué pasa? impactadas exactamente, es la la gente. Usted, usted atraviesa el tema de la gripa El estornudo Y la incomodidad que, que usted representa Para sus compañeros de trabajo Por estar ahí sonando no, es no, exactamente
2: la importancia de la vitamina exactamente. C.
3: Exactamente y le dicen tome vitamina C mm. dos días después de la gripa se toma juiciosamente la vitamina C y a la semana ya se olvida de tomar la vitamina C y después tenga otra vez su gripa la vitamina C
0: pero en este caso de la, la, la banda alemana es eh, hablando más exactamente de, de otra situación no porque recordemos que esta banda nace en 1968 claro. y en 1968 eh, en el occidente estaban sucediendo cosas no tan buenas no, eh, no se estaban pasando por muy buenos momentos y, ese, y es en ese en ese espacio en donde muchos jóvenes eh, querían hacer sentir su voz de protesta ante muchas cosas que estaban sucediendo con sus gobiernos y demás y esta banda es conformada por cuatro personajes que son maestros, eh, por así decirlo de la música, preparados en las escuelas más importantes de Alemania eh, muchos de ellos con eh, algunos conocimientos de música jazz eh, eh, esta música eh, básicamente el género se llama Coutrock Rock, que es eh, la unión de la música electrónica con el rock. Y esta banda sí. eh, logró marcar, Costeño, un hito importante en la música alemana. Además, pues logró también llegar a los Estados Unidos. Eh, es muy eh, conocida. Es más recientemente con Andrea que tuvimos la posibilidad de ver Get Down, que es una serie Get que dance, habla sí. eh, de cómo nace la música urbana en los Estados Unidos y cómo llega a formarse el hip hop a nivel mundial hip
4: hop la salsa la salsa eh, la música disco también. la música
0: disco eh, el funk toda esta música tan importante eh, esta canción fue usada por ejemplo hace parte del soundtrack de esa serie que hace parte de Netflix que se llama Get Down entonces es una banda que sin lugar a duda es importante tiene un buen sonido habla muy bien en sus letras y por eso lo hemos decidido Traer, era comisión, los a los cinco o las tres? Ken. Ken. Con vitamina C. Vitamina C. Para
3: la grisa. <risa> Bueno, Angie, ¿cómo es que le van a poner multa al Barça? ¿Qué? ¿Es en serio? Sí. El
2: Sí, 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 eh, Maradona diría, pero no, la verdad cuando vi esta noticia eh, tiene que ver, no sé si ustedes se acuerdan del encuentro que tuvo Barcelona con el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, sí. eh, creo que fue la jornada 13 de la Liga Santander y resulta ser que eh, el comité de competición es muy estricto en los horarios, eh, en los partidos. Y ellos se demoraron dos minutos y medio en salir de camerinos y frente a esto ellos sacaron un comunicado en el que decían que la segunda parte del encuentro comenzó tarde exactamente esto dos minutos y 20 segundos de retraso y pues que ellos se demoraron que eran el equipo visitante y que estaban incumpliendo el artículo 85 del código disciplinario
4: resulta ser que
2: esto tiene una sanción monetaria una sí. sanción económica que sería aproximadamente de 602 euros sí esto para ellos no es nada, es nada para, para, ellos es sí, para ellos no es nada y frente a eso eh, eh, frente a eso ha salido bastante polémica porque no es por el dinero que tengan que pagar, sino porque también en esta misma jornada eh, hubo otro partido que fue del Valencia con el Rayo Vallecano, y ellos también Bien. estuvieron eh, en este partido y salieron tarde, pero no fue solo un equipo, sino que los dos salieron tarde, y entonces dijeron, bueno, si ustedes van a poner sanciones al Barça, pues porque no le tienen que poner sanciones a todos los equipos que salgan tarde, claro. y no solo a nosotros, así sean un euro o dos euros, no es la plata, sino es para que las sanciones apliquen a todo el mundo.
3: ¡Ah, caramba! Bueno, queridos oyentes, váyanse preparando, porque el calendario ciclístico aficionado se sigue eh, engordando, por la cantidad de carreras que uno encuentra en el calendario. Y hay un ciclista que queremos mucho que se llama Harlinson Pantano Vallecaucano sí, señor. que eh, corre con el equipo Trek, ¿no es cierto? Sí, señor. Este hombre también dijo, yo tam si Nairo tiene carrera, si Rigoberto tiene carrera, yo también quiero tener
0: mi carrera. Claro, si, si Rigo tiene el giro de Rigo, si Nairo, que además se va a correr este fin de semana, tiene la gran fondo de Nairo, pues yo por qué no puedo tener también una carrera de fin de año y obviamente en la ciudad eh, en donde él se siente en casa ¿no? y esta claro. es la ciudad de Cali entonces resulta que en el marco de la Feria de Cali, más exactamente el miércoles 26 de diciembre se va a llevar a cabo el circuito Harlinson-Pantano
2: ¡Qué bueno!
0: Entonces, y obviamente, también tiene
2: invitados especiales. Y va a tener
0: invitados especiales que hacen parte, obviamente, del de UCI World Tour. Entonces estamos hablando que vendrán eh, ciclistas muy importantes de lo que representan toda la temporada. Los mejores ciclistas del mundo, por así decirlo, ¿no? Casi, casi no es cualquier cosa. Y es muy bueno porque es en el marco de una feria tan importante como la de Cali. Y por esta razón a partir de hoy han salido las inscripciones para que las personas puedan eh, participar obviamente de esta competición. Una buena noticia es gratuita, pero tiene un punto importante que eh, es importante destacar porque no todo el mundo va a poder participar en esta eh, competición de Harlinson Pantano. Y es que para competir los corredores tendrán que tener licencia sin licencia es imposible poder participar de esta competición. A partir de hoy las inscripciones están abiertas y miren los invitados por ejemplo, algunos de ellos que se han logrado conocer. Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao, Egan Bernal, Oscar Sevilla Sebastián Molano, Álvaro Hodge, Jonathan Restrepo, Sebastián Henao, Carlos Alzate y Juan Pablo ah, Suárez. pero
2: también tiene buenos invitados. El y por esta
3: noticia y por Surpantana. la posible participación del italiano Vincenzo Nibali en el Tour Colombia el próximo año Hemos elegido en Jueves del Recuerdo, Jueves de Historia, Jueves de Leyendas, a un grande del ciclismo italiano en Jueves del Recuerdo. ¡No se muevan!
0: Hola, yo soy John Steven, el guía de Pereira. Y yo también escucho los 5 a las 3 por antenados. No, pues desde chiquito ya uno se acostumbra.
3: Pues no, mi sembra ci sia un grosso accordo ecco Gotti
0: E come direbbe Giampiero Galeazzi qui c'è tutto il ciclismo con Pantani scattato Armstrong che ha cercato di tenere la sua ruota e poi a un certo punto anche l'americano ha alzato bandiera bianca perché con un Pantani in queste condizioni non c'è proprio niente da fare Armstrong
3: niente da fare Alla sonsei 45 della mañana del 13 di de enero del 1970 in una abitazione del Bufalini en la ciudad de Cesena, en el oriente de Italia, el matrimonio conformado por Tonina y Paolo le dio la bienvenida a su segundo hijo. Mamá y papá estuvieron de acuerdo en que el nombre de aquel bebé, que pesaba 3 kilos y 75 gramos, sería Marco, Marco Pantani.
0: El hecho de que ancora qui aquí a probar y a andar en bici es también esto, la voglia y la humildad de no rendirse.
2: En aquel entonces, la familia de Marco Pantani celebraba el amor y la vida con la música de un cantante que estaba causando furor, el señor Domenico Moduño, con una de sus tantas canciones, La Lontananza, o como se llama en español, La Distancia es como el Viento. ¡Vamos por las palmas!
3: Eso. La,
4: la
5: Durante sus años de colegio, el pequeño Marco siempre se caracterizó por ser un niño curioso y lleno de vida y... Aunque no le iba muy bien en las materias tradicionales, sobresalía en las actividades extracurriculares.
4: Mire, particularmente en las actividades deportivas, algo de atletismo, fútbol en los recreos, y cuando regresaba a la casa le encantaba salir a dar vueltas por el barrio con una pesada bicicleta que su mamá utilizaba para trasladarse al trabajo.
0: Y es que esto del ciclismo era tan solo un pasatiempo, una manera de quemar toda esa energía que se llevaba de niño hasta que un día... Cuando Marco tenía 11 años, el destino se asomó de manera contundente en su vida. Era una mañana de sábado. Frente
3: a la casa de los Pantani se escuchó una algarabía que de inmediato llamó la atención de Marco. Sin pensarlo dos veces, se levantó de su cama y se asomó por la ventana para encontrarse con un grupo de niños de su edad todos encaramados en bicicletas de carreras y muy dispuestos para comenzar sus entrenamientos del fin de semana.
2: Pues mire que todos esos niños pertenecían al grupo cicloturístico Fausto Coppi, sí. un club recreativo que además de incentivar por supuesto el deporte, era el semillero de futuras figuras del ciclismo italiano, pues Marco le pidió prestada la bicicleta a su mamá, la que él ¡Ah, usaba para irse al trabajo, se puso una camiseta, una pantaloneta y salió justo cuando el pelotón de niños estaba apenas arrancando
5: Durante el recorrido la mayoría de niños no tuvieron en cuenta al pequeño intruso que con una pesada bicicleta iba en la parte trasera del juvenil pelotón sin embargo, cuando iniciaron el ascenso de una colina cercana a su población, Marco dejó regados a la mayoría de niños y con la bicicleta de su mamá llegó, con poco esfuerzo, a la cima de la montaña.
4: Mire, y ante semejante despliegue de talento en la montaña, los entrenadores del equipo infantil Fausto Coppi lo convencen de unirse a este grupo y a partir de ahí comenzaría a construirse una de las más bellas, pero también al mismo tiempo trágicas historias del ciclismo italiano. Increíble,
1: así como se la regalate, Marco Pantani que es el primo a venir a esta primera Gracias. Pantani de segundo.
0: Pero a Marco le faltaba algo para poder comenzar a rodar con el resto de los niños, que era ¿La una bicicleta, bicicleta claro, de carreras, no tenía la obviamente. De la mamá tenía la de la mamá. Le faltaba la propia, ¿no? Era una
3: panadera, esas bien pesadas. ¿sí? Totalmente. Uy, sí.
0: Pues durante la semana siguiente. Y luego de aquel inolvidable sábado, Marco y sus papás se fueron a recorrer las calles para conseguir una bicicleta que obviamente no se saliera del presupuesto familiar. En una de esas tantas vitrinas, el pequeño Marco
3: divisó una hermosa bicicleta roja. El amor fue inmediato, pero el billete lamentablemente no alcanzaba para poder comprarla. El ángel salvador de aquella tarde fue el abuelo de Marco, el señor Sotero, quien puso el dinero que faltaba para que su nieto rodara con una bicicleta que combinara perfectamente con su prometedor talento.
2: Y miren que con el pasar de las semanas, Marco se convirtió en uno de los líderes del equipo Fausto Coppi, pero eso sí, cuando la montaña se asomaba, no había quien pudiera seguirle el paso durante su adolescencia, fue escándalo de una categoría a otra, escalando, perdón, fue escalando de una categoría a otra hasta alcanzar 29 victorias. Su incalculable talento, pasión y disciplina fueron su pasaporte para llevarlo al mundo donde todo ciclista joven, por supuesto, quiere aterrizar.
5: El mundo del profesionalismo, por supuesto. El 5 de agosto de 1992, Marco Pantani con apenas 22 años es contratado por el equipo Carrera Tassoni. Durante aquel año, una de las canciones que marcaba el ritmo de los italianos era Yo no me aburro, de Lorenzo Giovanotti.
4: Y así sería su ascenso en el equipo Carrera Tassoni. Sin aburrirse además porque tan solo dos años después, en el año 1994, Marco ya estaba sacudiendo el pelotón donde se encontraban los mejores del planeta.
0: Marco pantani, sí. el que ha decidido poner en fila a india atacado marco pantani se lleva a Jennifer está Gianni buño aguanta. esa recordada batalla ciclística fue durante el giro de Italia donde pantani terminó en el segundo lugar de la clasificación general y gasolina sí que le daba porque unos meses después en ese mismo 1994 participó en el tour de france donde terminó tercero
3: Ecco che sta portandosi in testa a vediamo Zaina nelle prime
0: posizioni. En
3: 1995, Pantani confirmó su demoledor paso como escalador dentro de las numerosas competencias en las que participó. Una eh, de sus más notables victorias de etapa fue el mítico ascenso Alp de West en el Tour de Francia. Y para los que no lo recuerdan, durante aquel 1995, Marco Pantani con apenas 25 años aterrizó en Colombia para participar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta que tuvo lugar en la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá. El italiano se llevó la medalla de bronce detrás de los españoles Abraham Molano eh, y Miguel Induraín, que obtuvieron oro y plata respectivamente. <tose>
2: 1995 se acercaba a su fin y ya todos en Italia esperaban con ansias la temporada de 1996 para volver a vibrar de emoción con las actuaciones de aquel hombre que medía un metro y 72 centímetros de estatura, 55 kilos de peso y un apodo que lo hacía aún más temido en los duros ascensos, el pirata
5: infortunadamente el pirata no tuvo un buen final de temporada porque el 15 de octubre de 1995 durante la clásica milán turín la policía no cerró una de las vías por donde cruzaba la carrera y en un vehículo atropelló a pantani el resultado de aquel violento impacto fue la fractura de la tibia y el fémur de su pierna izquierda.
4: Mire, los médicos no eran muy optimistas e inclusive llegaron a decir que con el daño que había recibido en la pierna no podía volver al ciclismo y menos caminar normalmente, pero Pantani no creyó lo que los doctores le decían y puso a prueba toda su fuerza mental.
0: Pues resulta que un año después, luego de innumerables terapias, cientos de horas en el gimnasio y en la piscina, Marco Pantani dejó a más de uno con la boca cerrada. Se recuperó y se montó nuevamente en una bicicleta y no importaba que su pierna izquierda se hubiera acortado unos centímetros, porque lo que, este, lo que este hombre tenía claro era que su regreso iba a estremecer al planeta.
3: En 1997, el nuevo capítulo de la vida de Pantani arrancó con el equipo Mercatone 1. En el Giro de Italia de aquel año parecía que todo corría a su favor, pero nuevamente una caída lo sacó de la carretera. Durante un rapidísimo descenso, eh, al grupo en el que se encontraba Pantani se le atravesó un gato en el camino, que obviamente ocasionó una caída masiva. Para alivio del equipo de Pantani no fue algo de extrema gravedad y el pirata pudo participar en el Tour de Francia, donde terminó en el tercer lugar.
2: Y con esto llegamos a la cúspide, al mejor momento de la vida profesional de Marco Pantani, que fue el año de 1998, donde entró al prestigioso club de los grandes de la bicicleta que fueron capaces de ganar el Giro y el Tour en el mismo año. El nombre de Pantani quedó inscrito para siempre en la historia, junto a otros grandes como Eddie Merckx, Fausto Coppi y Miguel Induraín, entre otros.
0: ¡Escata Pantani! Lorenzo! Marco Pantani! El momento que de tifosi Aspecto.
5: Durante aquel 1998 año de la gloria para el Pirata Pantani, la música no podía faltar y en su país, allá en Italia, un cantante llamado Alex Britti tenía una canción titulada Sola una volta en los primeros lugares de los listados musicales.
4: En medio de los grandes éxitos de Marco Pantani, un escándalo de marca mayor sacudió el mundo del ciclismo. Mire La expulsión del equipo Festina durante la desiertaculación de una red de dopaje se puso en descubierto un generoso mercado de fármacos, el EPO y hormonas para satisfacer la sed de victoria de numerosos ciclistas.
0: Y es que es importante... Agregarle a esto que hay que darle una bienvenida al año 1999. Es allí en donde el gran favorito para llevarse al menos la victoria de dos de las tres grandes vueltas de la temporada, el Giro de Italia, el Tour de France y la Vuelta a España, pues este hombre era uno de los favoritos. Y comenzó alcanzando las expectativas porque cuando faltaban tan solo dos etapas para terminar el Giro de Italia, Pantani era el líder imbatible de esa difícil competencia. Sin embargo, el 4 de junio de 1999,
3: luego de finalizarse la etapa número 20, etapa ganada por Pantani, el pirata fue sometido a controles antidopaje donde se detectó una tasa de hematocritos por encima del nivel permitido. El astro italiano fue expulsado de la carrera y sus sueños de ganar el legendario Giro se fueron sepultados para siempre. La sanción fue de 14 días, pero el pirata... Debido a los problemas emocionales que desembocaron en depresión, decidió no correr más ese año.
2: Mire, el pirata participaría nuevamente en otras ediciones del Giro y el Tour, donde mostró el gran talento que poseía, pero pues sin embargo su estado de ánimo no era el mismo, las acusaciones llegaban por doquier.
5: Se especuló mucho acerca de las manos de la mafia metidas en asuntos de ciclismo. Se decía que las pruebas en contra del pirata habían sido manipuladas para que no pudiera correr y así permitir que otros ganaran. Todo con el fin de mover más dinero en el mundo de las apuestas.
4: Mire, y otro gran golpe que recibió el gran Marco fue la ruptura que tuvo pues, con su novia Cristina. Su corazón estaba tan destrozado y como si todo esto fuera poco, la cocaína se asomó en su vida en esa época. Y aunque no se sabe en qué momento exacto comenzó su adicción, lo que sí se sabe es que varios jíbaros lo tenían controlado y lo tenían hasta extorsionado.
0: Y es que el 9 de febrero del año 2004, en Rimini, una hermosa ciudad del occidente italiano, un desolado pantani se registra en la habitación número 5 de la residencia La Rosa. Los cinco días que antecedieron a su muerte siguen siendo motivo de muchos interrogantes. Lo que se sabe y lo que señalan los informes oficiales es que hubo mucha cocaína, mucha depresión y una sobredosis que se llevó para siempre a uno de los hombres más admirados dentro del competido pelotón ciclístico mundial.
3: Así termina, queridos oyentes, este episodio de Jueves del Recuerdo con Marco Pantani, el pirata italiano que jamás olvidaremos. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que mañana tienen una nueva cita en los Cinco Olas. Chao. Sí señor, se consiguen cosas curiosas Los 5 a las 3 por Antena 2
4: Deportes, música, entretenimiento y mucha alegría Y se
3: lo garantizo
4: Andrea Cardona John Guerrero Javier Wilches Angie Cárdenas Javier Estamato
0: Dirige Luis Alfredo Céspedes
4: Me ha
1: la pena hablar cháchara.